0: en esta ocasión voy a hablar sobre la diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Esto surgió porque hace algunos días atrás mi buen amigo Guillermo me sugirió que hablara sobre la diferencia, que es algo natural y que es algo artificial. Y como el tema de la inteligencia artificial está en boga,
1: bueno, es
0: algo que podría ser interesante. Me gustaría comenzar con una anécdota personal. Yo creo que muchos van a sentir identificados. Hace algunos años atrás, yo a una chica, me acuerdo, por chat, le escribí un, una invitación. Y resulta que, bueno, esa invitación no fue aceptada. ¿okay? La cuestión fue que, yo no lo tomé como algo malo, de hecho quedé bastante, no sé si feliz, pero tranquilo. Pensaba para mí mismo, bueno, lo intentaré más adelante, o sea, el mensaje no era una negativa, así que no pasa nada. Lo vuelvo, le vuelvo a preguntar un tiempo más <ríe> y resulta que, bueno, pasaron unos dos o tres días y como había sido una conversación por chat, volví al mensaje que yo le envié y el mensaje que ella me respondió y fue interesante porque empecé a leer su respuesta palabra por palabra la frase y no había ninguna puerta abierta, era básicamente un rechazo total o sea, no, no había nada ahí. y más que el hecho mismo del, del, del rechazo o, o que no aceptara la invitación, era lo que pensé después era ¿Cómo? ¿Por qué? Mi cerebro no lo interpretó como algo negativo, sino que lo siguió pensando que podría haber una posibilidad, ¿no? Era bastante absurdo. ¿Por qué había eh, cambiado el pasado, el recuerdo del pasado, de lo que sucedió? Y bueno, eso es interesante porque abre la puerta a algo que siempre se ha dicho, pero muchas veces no se menciona, quizás con tanta frecuencia, es que todas nuestras vivencias pasadas cuando las volvemos a traer al presente y las queremos contar cambian, las cambiamos, ya sea para porque nos favorece o a veces todo lo contrario. Y tiene que ver mucho con lo que nosotros esperábamos a priori. ¿no? En ese caso yo esperaba que fuera una esperaba una respuesta positiva. Entonces obviamente voy a estar pensando que voy a estar sesgado a pensar que la respuesta va a ser positiva. Pero eso fue lo sorprendente, era darme cuenta con los hechos, con el texto ahí, leerlo varios días después, que en realidad no había nada positivo eh, que interpretar, no había nada, ¿no? Y eso obviamente tiene que ver mucho con la personalidad de cada persona, ¿no? Hay, yo hay personas que son más optimistas, como en mi caso, y hay otras personas que son más pesimistas, ¿no? Está el caso contrario de la persona que ve todo malo, ¿no? O sea, que quizás realmente una conversación con alguien no fue algo tan malo, pudo haber aprendido algunas cosas, pudo haberse enriquecido, pero en realidad lo vio como algo totalmente negativo, ¿no? También conocemos personas así, ¿no? Y también está el otro extremo, ¿no? Que a veces eres demasiado optimista, entonces estás viendo siempre el lado positivo y no te das cuenta de las cosas por las cuales no tiene ningún sentido. En este caso no tiene ningún sentido volver a invitar a esa persona, porque yo no le interesaba evidentemente ¿no? entonces eso es, es interesante eh, ahora eso uno yo obtuve la posibilidad de darme cuenta de aquello porque era un chat yo podía volver específicamente a las palabras que yo había escrito y las palabras que me respondieron en el caso por ejemplo una conversación en una plaza en un café es muy difícil volver a revivir ese momento para darte cuenta si realmente lo que tú, al despedirte de esa persona, después de haber conversado con ella, es realmente lo que sucedió o no. Porque ya no tienes eh, los gestos, el lenguaje no verbal, el tono de voz, eh, la mirada, los silencios. Ya no tienes todas esas, esas cuestiones. Que la única manera de poder días después ver de nuevo si realmente lo que tú interpretaste es la realidad, o lo, lo más cercano a la realidad, sería tener una cámara, ¿no? estar grabando constantemente. Y de hecho, eso me recuerda a un experimento que hicieron alguna vez unos científicos que era, era más o menos así. Una pareja de recién casados, los sentaban en una habitación donde había una cámara grabando y ellos empezaban a conversar, no recuerdo por cuánto tiempo, serían 30 o, o, o una hora, 30 minutos o una hora y ellos podían prever con gran fiabilidad cuántas parejas iban a poder sostenerse en el tiempo, o sea que no se iban a separar, ¿no? y las que sí se iban a separar en un año dos, o tres años, y acertaron muchísimos, muchísimos. ¿Por qué? Porque después con el video, ellos lo vieron de manera racional, segundo a segundo, y empezaron a darse cuenta que habían gestos, miradas, lenguaje no verbal, de cuestiones que daban cuenta que no tenían buena conexión entre ambos. Y eso es sorprendente, ¿no? Ahora, eso nos dice que muchas de las cosas que recordamos no son realmente así. ¿no? De hecho, yo tengo 34 años y los recuerdos que tengo, que, lo recuerdo que tengo que tenía a los 20, seguramente no son exactamente igual a como sucedió. Y seguramente cuando tenga 40 y si 50 60 va a ir cambiando aún más. ¿no? Yo creo que una manera de reducir ese sesgo ¿no? es, si tú conversaste con alguien en algún lugar, en una fiesta, lo que sea, y tú crees una cosa y tienes duda de re realmente sucedió eso, tal como yo creo, es preguntarle a un tercero, a alguien que estaba presente, a, siempre hay alguien por ahí, quizás un amigo, ¿no? que te diga, bueno, preguntarle, ¿tú qué interpretaste esto? Entonces, de esa manera uno podría reducir ¿no? el espacio de, de error. Esto es como, como mi área de investigación, los algoritmos de optimización. Uno va cejando el algoritmo para que cometa menos errores posibles. ¿no? Entonces, esto es una manera como de irlo entrenando en cierta, en cierta medida. Entonces, los seres humanos estamos llenos de... Eh, somos totalmente falibles en nuestros recuerdos. O sea, lo que creemos saber... No siempre es así, sobre todo cuando son relaciones con personas que a priori estamos cercados porque esperamos un resultado previamente, ya sea positivo o negativo. Aquí viene esto, y conectándolo ahora con la inteligencia artificial. ChatGPT, por ejemplo, comete muchas alucinaciones, que es una palabra que se usa mucho para describir cuando dice algo incoherente, algo que es falso, algo que no tiene ninguna conexión con la realidad, o es, es totalmente disparatado. No, 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 tú le preguntas A ah, y, y te responde Z. Es algo que ocurre muchas veces. Y bueno, eso viene también por, porque nosotros somos muy antropomórficos, ¿no? le, le damos ciertas cualidades humanas a, lo, a los aparatos Tecnológico, le llamamos alucinaciones, ¿no? Tendría que ser, bueno, se ha equivocado, ha cometido algún error en sus datos, pero, pero bueno. Y, eso, y así como sucede en ChatGPT, nosotros también sufrimos de eso, ¿no? Como anteriormente mencioné. Ahora, uno podría esperar que estos modelos, a medida que se van entrenando con más cantidad de datos, hay una curva que demuestra que esas alucinaciones van eh, decrementando a medida que la mayor cantidad de datos se van se van entrenando. Y no tan solo eso, sino que también la forma que uno le escribe la, la instrucción, la pregunta, también afecta en la reducción de esas alucinaciones. Llegará el momento que seguramente esos chats ya no van a cometer ese tipo de errores, van a ser mucho más precisos y van a poder entender nuestro mundo, porque ahora están totalmente a ciegas. ...solamente leen textos... ...videos, imágenes... ...interpretan lo que ven... ...pero no tienen, un, no tienen una base... ...conceptual... ¿no? ...propiedades del, de nuestro mundo físico... ...yo sé, por ejemplo... ...que si yo tiro esto... ...bueno, se va a caer, ¿no?... ...porque existe la gravedad... ...es algo que está en nuestro planeta... ...yo sé que cuando... ...bueno, a, a mí... ...miro hacia algún lugar en particular... Eh, ...fijamente pierdo la visión de lo que está a mi lado o, o lo que está atrás de mí, por supuesto, ¿no? porque estoy solamente viendo ese ángulo. ¿no? Son cuestiones que uno sabe ¿no? a medida de la experiencia en que, que estamos inmersos en nuestro, en nuestro cuerpo ¿no? y cómo interactuamos con el mundo. Cuando miramos el sol, nos llega directamente los rayo del sol, tendemos a cerrar los ojos. Bueno, son cuestiones que sabemos desde niños, ¿no? que es si el mundo real funciona así, que si yo tiro una pelota a la pared la, va a rebotar. La pelota no va a traspasar la pared. ¿no? Bueno, esas son propiedades que los modelos no saben hoy en día. Simplemente están infiriendo de ciertos datos. Y hay todo un área de investigación que, que propone eso. ¿no? Modelos del mundo real. ¿no? Modelos grandes pero del mundo real que ya vienen con esas propiedades. Así cuando surgen ciertas propiedades eh, emergentes, como se les llama, que son eh, estas capacidades que tienen los modelos de hacer buenas respuestas por ejemplo, son cuestiones que emergieron porque se entrenaron con más datos. Cuando se entrenaron con pocos datos, las respuestas eran bastante mediocres. Pero una vez que se empezaron a entrenar con más y con más datos, se empezaron a dar cuenta que era mucho más sofisticada su respuesta, que podía entender mucho mejor, que podía incluso entender analogías, metáforas de un texto que uno le podía entregar, e incluso así, uno darle un párrafo y decirle, bueno, créame una analogía, una, una metáfora de este párrafo, y lo, lo hace muy bien. Entonces, ese tipo de cosas surgen, emergen, porque hay más cantidades de datos. Otra cuestión importante también mencionar de esto es la creatividad. La creatividad siempre se menciona como la piedra angular para separarnos de las máquinas. Los seres humanos somos creativos, somos capaces de, de, de hacer... Cosas, que la creatividad yo lo entiendo como algo que no podemos predecir. O sea, si yo me he visto hoy, el siguiente, no sé, video que hago, me disfrazo de Pikachu y empiezo a hablar, bueno, eh, probablemente soy un poco creativo o un poco loco o ambas cosas, pero <risa> es algo que es muy difícil de predecir, ¿no? Pero, obviamente, la creatividad tiene una connotación positiva, ¿no? Es algo que tú haces que la otra persona o las personas que lo... Que lo experimentan, no lo esperaban. Y dice, wow, eso pretende Puede ser una canción, puede ser un, un cuadro, puede ser un software, realmente que tiene una funcionalidad que no se había visto antes. Bueno, esa es la creatividad, ¿no? Que ha, esta parte de la inteligencia. Y claro, muchos dicen que ChatGPT no, no es creativo, todo ese tipo de cosas. Pero claro, uno siempre lo compara con lo algunos seres humanos son creativos, no todos los seres humanos son Creativo Hay mucha gente que no tiene la capacidad de crear metáforas, analogías, esa capacidad de usar el lenguaje o, o de tener alguna habilidad artística, de crear cosas, no es algo muy común, de hecho, si quitamos la parte artística, de hecho, de la creatividad, no hay mucha gente que tenga un pensamiento crítico, que genere ideas propias, eh, no es algo muy común, de hecho. De hecho, incluso en ambientes como el doctorado tampoco se ve mucho eso. Se ve mucha gente inteligente, mucha gente trabajadora, mucha gente eh, sistemática, organizada, eh, metódica. Pero creatividad es algo diferente. Es algo diferente algo de intentar crear algo nuevo que no se ha visto previamente. Entonces, claro, si uno le pide, bueno, las máquinas no son creativas. Bueno, los seres humanos tampoco somos tan creativos, dicho sea de paso. Y... Y yo creo que, bueno, la creatividad sí es algo que se ve con mucha más fuerza en los niños. Cuando tú observas un niño, o están jugando, eh, se están moviendo por el mundo, te empiezas a dar cuenta que empiezan a hacer cosas que son impredecibles, ¿no? Son muy impredecibles y se empiezan a mover de aquí para allá, empiezan a, jugar, a cantar, eh, pronuncian la palabra de otra manera, ¿no? Porque están aprendiendo, están, están, están interactuando con el mundo y eso lo hace ser muy creativo, ¿no? Lo hace, no tienen miedo a cometer errores, ¿no? Y probablemente la adolescencia, la misma sociedad o la misma interacción humana, la vergüenza, los temores, los miedos, van coartando, van encerrando la creatividad hasta que algunas personas, de hecho, se, se desaparecen básicamente en sus vidas ¿no? y, y es muy triste ver eso. ¿no? Entonces simplemente quería hacer esta reflexión, ¿no? que nuestros pensamientos como seres humanos son siempre falibles y las máquinas o también lo son, también son falibles. Jeffrey, Jeffrey Hinton, que es uno de los ganadores del premio Turing, menciona que la inteligencia artificial es una, es una inteligencia digital y que va a ser mucho mejor que nosotros en, en algunos aspectos. ¿no? Va, a ser, va a ser mucho mejor y va a poder cubrir tareas que nosotros no vamos a poder realizar. Por ejemplo, el tema del conocimiento, poder hacer cierta inferencia en base a grandes cantidades de datos sin alucinaciones, bueno, es algo que se podría llegar a, a eso. ¿no? Y por eso que él tiene mucho miedo en, en, la de, en lo que pueda llegar a transformarse en la inteligencia artificial si no se es cuidadoso en esa evolución. Así que eso dejo esa reflexión. ¿no? Somos falibles, las máquinas también lo son, pero las máquinas van mejorando. Van mejorando con los datos y si se incorpora esta... Esta base de nuestro mundo real, estas propiedades que están, podrían no tan solo generar datos de grandes, tener grandes cantidades de datos entrenados y, a, y eso le permite generar ¿no? datos, sino que también crear ciertas propiedades causales, ¿no? Que puedan a sí mismo, en sus bases, en sus cimientos estos modelos, poder eh, crear causalidades según las propiedades que le permitan entender nuestro mundo real. Y eso sería realmente un cambio totalmente revolucionario y quizás ocurra quizás ocurra así que dejo esa reflexión eh, quizás algún día no, no tan tarde probablemente eh, los sistemas van a ser mucho más inteligentes y creativos que nosotros en algunos eh, sentidos y yo creo que incluso en el sentido mm, sentimental en, en, en la cuestión por ejemplo de de mencionar que siempre se dice que el ser humano eh, se diferencia de la máquina porque es mucho más afectivo, mucho más cariñoso, no hay como un abrazo, no, no, no hay como una, una palabra bonita desde de otra persona, pero yo he conocido muchas personas que son bastante frías. Y <ríe> yo creo que probablemente una máquina, un, un humanoide, podría eh, simular eh, esa, esa, ese calor humano. Eh, así que como lo mismo que dije anteriormente la creatividad es humana sí, pero para algunos humanos son más creativos que otros, todo tiene que ver con un tema de grado, algunos son más inteligentes otros menos, otros son más creativos, otros menos otros son más cariñosos, otros menos y las máquinas van a avanzar seguramente en muchos de esos terrenos y bueno, van a ser como humanos algunos van a ser, son mejores en una cosa en otra, y las máquinas también van a ser una mejor en otra y no podemos, cerrar la, no podemos cerrar la puerta a un mundo donde convivamos con máquinas. Yo creo que, soy optimista en ese sentido, creo que va a ser un mundo mejor, sin duda. Va a ser más eh, rico, va a ser más interesante, vamos a poder hacer muchas más cosas. Pero, por supuesto, quizás en otro episodio trate los, los peligros que hay detrás de eso. Así que, bueno, espero que les dé alguna reflexión el tema.